0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. A apresentação: Jorge
1: Eduardo. Bom dia, Brasília! Hoje é domingo, primeiro domingo de outubro. Olha que coisa boa, virou o mês. Você já sabe que depois do dia das crianças. É a vez do Natal, já está na linha de chegada do final do ano. Aproveite aí o feriado das crianças na semana que vem para dar uma descansada. Vai ser uma boa chance para você tirar umas férias. Se você é professor, tem a famosa Semana do Saco Cheio, em que você vai tirar uma folguinha dos seus alunos, e seus alunos vão tirar uma folguinha da sua presença. Então, um abraço para os nossos amigos professores e professoras, e vão ter aí na, na próxima... Semana sem ser nessa na outra, é essa folga prolongada, mas é como a gente tá no pique. Essa esse final de semana começou a fiscalização é, dos carros, né? Que ainda não pagaram IPVA. Então tem que botar as contas em dia e tem que entrar no ritmo aí para a gente chegar ao zero acidente. E por isso a gente vai ter uma conversa nessa edição do programa Ponto e vírgula com o diretor-geral do Detran, o Zélio Maia da Rocha. Ele vai falar pra gente o que que tá fazendo é, no Detran, o que que ele tá mudando, um enfoque na proteção dos ciclistas Enfim, nós vamos fazer um panorama geral Sobre o trabalho do Detran-DF Depois nós vamos receber os nossos colunistas de sempre Como o Leandro Mazzini da Política O Roberto Wagner do Futebol E se der um tempinho aqui no final do programa A gente dá uma ligadinha para a Sales Salles E conversa com ela sobre o tema de drogas Bom, apresentados os nossos convidados na manhã deste domingo está no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula com a apresentação deste que vos fala Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora você terá tudo o que precisa saber para ficar bem informado. Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista. E como prometido na abertura do nosso programa aqui na manhã deste domingo pela JKFM 102,7, nós vamos receber... O diretor-geral do DETRAN do DF, e se você quiser mandar a sua pergunta, seu áudio para o doutor Zélio Maia da Rocha, você toca aqui para o WhatsApp da JKFM. Ó, você já sabe, o WhatsApp da JKFM é o 34513713. O que a gente não conseguir responder aqui, depois a gente vai encaminhar para a assessoria do Dr. Zélio Maia da Rocha, e o pessoal vai mandar a resposta para você então vai mandando aí seu whatsapp aqui pra Rádio JK enquanto a gente conversa com ele, em primeiro lugar doutor Zélio, obrigado por atender a gente aqui, o nosso pedido de entrevista, bom dia e vamos falar de uma coisa que eu acho que ficou é, simplesmente sensacional que foi a história de Eduardo e Mônica interrompida antes que ele chegasse no parque da cidade é, como eles dois marcaram na música do Renato Russo que ideia fantástica de mostrar a fragilidade do ciclista, né? Nas relações de trânsito, é, usando algo tão brasileiro quanto o Renato Russo. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Jorge. Como é que estão as coisas? A todos os
2: ouvintes que nos acompanham, é muito bom estar aqui hoje. Um domingão, um final de semana, sol brilhando. Então, nós estamos aqui exatamente para fazer isso que a JK faz muito bem. Se comunicar com a população, que é o que é mais importante. Sobre o Eduardo e Mônica, Jorge, foi uma ideia que chegou a mim e eu abracei de imediato. E por quê? Porque o trânsito, ele mata. A própria ONU já descobriu isso em 2011, é, traçou como meta reduzir em 10 anos, em uma década, em 50% a quantidade de mortes no trânsito. Uhum. O problema de mortes no trânsito é um problema social, familiar e econômico, Sim. para ter ideia. Então, a ONU percebeu isso e traçou essa meta de 50% de redução de mortes no trânsito na década seguinte, ou seja, 2011 e 2020. Para, é, e o, o Distrito Federal é, criou sistemas de conscientização, de fiscalização, que alcan não só alcançou esse número, como foi além. Nós reduzimos em 10 anos em 62% o número de mortes.
1: Olha que coisa maravilhosa.
2: Exatamente. É, é um número bom... Ótimo. É um número a ser comemorado? Muito. Mas o que sobrou de morte ainda tem que continuar nesse combate, nessa conscientização. Porque nós temos a ideia de que nenhuma pessoa pode morrer no trânsito. Exato. É esse o objetivo que nós buscamos. E aí quando veio a ideia do Eduardo de Mônica, eu abracei. Por quê? A música Eduardo de Mônica é um patrimônio do Distrito Federal. Exatamente. Né? Então nós temos... É um início, meio e fim daquela história, do, do, daquele amor juvenil que se conhece e conclui, como todos sabem, em que o Eduardo e a Mônica não podem ir para a pra praia de férias porque as Uf, crianças estão, estão, estão recuperação. de recuperação, isso todo mundo sabe. E aí nós interrompemos no encontro deles, ele indo de Camelo, como todo mundo sabe, é a, é a bike moderna, isso. né? Ele indo de Camelo para o Parque da Cidade encontrar a Mônica... Vem um cidadão distraído no seu carro e de forma irresponsável atropela e mata Eduardo. Ou seja, houve a interrupção de uma grande história de amor. Isso é para impactar. Isso é para mostrar à sociedade que nós temos que ter consciência e responsabilidade no trânsito. Porque com essa responsabilidade, com essa consciência, nós vamos atingir um só objetivo. Salvar vidas. É,
1: a morte zero deve ser nosso objetivo. Agora, o que eu fiquei muito impactado com a campanha... É que em geral a gente encontrava campanhas interessantes e o Detran do Distrito Federal é um, é um, um organismo de trânsito que sempre pensou naquele que é mais frágil, né primeiro o pedestre a, e agora focando muito no ciclista, já focou bastante e foca bastante no motociclista, mas é, é, é a linguagem que ficou popular. Esse gancho de popularidade que a gente não via antes, era, era até uma coisa assim meio impenetrável, meio intelectualizada, mas fugia de falar com meu amigo e minha amiga que tem uma bike ou um camelo é, e que está ali pedalando para ir ao trabalho no Recanto das Emas, no Riacho Fundo ou no Núcleo Bandeirante e usa a bicicleta como meio de transporte. A gente vê, sempre via muito a questão do, do cuidado com o ciclista, mas era mais o cuidado com o ciclista esportivo. A gente tem que ter cuidado, com, principalmente, é, não que não tenha que ter cuidado com o ciclista esportivo, mas com o ciclista que é, usa a bicicleta como a modal maioria, de transporte, que é a, a maioria, não é
2: isso? Exatamente. Você falou duas coisas aí. O uso da bicicleta com qual objetivo? E a outra, a comunicação. É, você é comunicador, você tem informação para isso, você trabalha nisso, mas a gente não pode esquecer que todos nós somos comunicadores. Sim. E é, você tem que pegar a mensagem, decodificá-la e entregar para aquele público que você quer se comunicar. Então você tem que ser mais claro e objetivo. E o que é ser mais claro e objetivo? É falar a linguagem de quem está é, do outro lado. Eu fui professor, sou professor ainda, em cursos preparatórios para concurso há 30 anos, Jorge. Olha. E é, eu aprendi a me comunicar. Por quê? Porque eu entrava na sala de aula eu, lá, lá eu tinha um advogado, lá eu tinha uma pessoa com segundo grau, lá eu tinha um engenheiro, um médico. Ou seja, eu tinha uma multiplicidade de pessoas com linguagens diferentes e eu tinha que encontrar o meio termo para ser entendido por todos. Sim. Eu aproveitei essa minha experiência... É, nessa comunicação com o meu público... Especificamente alunos... É, de cursos preparatórios para concurso... E trouxe para o Detran... E quando nós sentamos para... É, discutir as campanhas... Eu me meto em cada detalhe... Ah, eu é coloco o meu dedo... Em cada detalhe... Dizendo, Será que a pessoa vai entender a nossa mensagem? Por isso que quando veio Eduardo e Mônica... Eu abracei... É, como eu falei anteriormente... As campanhas com relação ao ciclista... É, nós trouxemos primeiro mostramos ao ciclista que nós estamos aqui para proteger Brasília criou uma fama já extrapolou os muros do Distrito Federal de que Brasília é a cidade do, do carro uhum. isso é verdade não há como negar mas tão quanto cidade dos carros é também e pode ser cidade das bicicletas exato, uma até cidade o, de vias o clima largas ajuda vi, vias largas é plana e nós temos hoje a maior malha cicloviária uhum. do Brasil. Alguém pode reclamar e dizer não, São Paulo tem 20 quilômetros a mais. Sim, por enquanto, porque nós estamos permanentemente aumentando a nossa malha cicloviária. E se formos analisar comparativamente São Paulo e DF, então proporcionalmente a nossa malha cicloviária é muito maior. E nós temos essa malha cicloviária para quem? Essa malha cicloviária... É Jorge, é para o ciclista que não é aquele esportivo, uhum. porque apenas para servir de orientação, e repito, a JK chega a todos os pontos do Distrito Federal e é muito útil como prestador de serviço, é, de utilidade pública, a quem nos ouvem, a, 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 aquele ciclista que está na rua, na faixa de rolamento que normalmente é usada mais pelo carro, ele tem o direito de transitar naquela faixa. Uhum. Principalmente aquele que desenvolve uma velocidade maior. E sabe por quê, Jorge? Porque a ciclovia, a ciclofaixa, é para quem está mais tranquilo, distraído, passeando. Você vai com seu filho aonde? Na ciclovia, Isso. na ciclofaixa. Então, eu, eu sou ciclista. Então, eu chego a desenvolver 50 km por hora. Então, como é que eu vou andar numa ciclovia ou numa ciclofaixa? É, não, não cabe o não meu cabe. veículo. Então, eu tenho que cuidar, como ciclista de uma velocidade maior daquela família que sai, o pai e o filho na sua pequena bicicleta. Então, não é recomendável que eu ande na ciclovia. E mais ainda, a velocidade máxima para a ciclovia e ciclofaixa é 20 km por hora. Olha só. Então, quem sai para fazer sabe. exercícios mesmo, ele não pode usar a ciclovia ou a ciclofaixa. Então, nós criamos essa dimensão e mais ainda, nós trazemos a educação como um elemento definidor, não só do ciclista, mas sim da, do trânsito em geral. Jorge, já parou para pensar? Feche os olhos e pense e fale para você mesmo a palavra trânsito. O que é que vem à mente de qualquer um? Vem tumulto, tumulto, confusão, buzina, uhum. carro freando, carro saindo rápido, sinal fechado... Sinal fechado é, semáforo ali no vermelho, é, cruzamento. Você, cruzamento, retenções, engarrafamentos. Então por quê? Porque para o trânsito convergem todas as energias positivas uhum. e negativas. Costumo brincar e dizer, Jorge, e todos que nos ouvem, que quando você está no trânsito, quem está ali com você? Alguém que brigou com a namorada, com o namorado, com o marido, com a esposa, e aí corre para o carro e vai para o trânsito. Vai dar a descontada. Alguém que teve um sabor no trabalho, foi demitido, que ele julga que foi injusto, entra no carro vai para onde? Para o trânsito. trânsito. E costumo dizer, você que é apaixonado pelo seu time de futebol, vai para o campo, vai para o estádio, assistir o jogo, seu time perdeu, você sai de cabeça quente, entra no carro, vai para onde? Para o trânsito. trânsito. E ali você tem, além dos carros, o motociclista, o pedestre, você tem o ciclista. Então é uma convergência de problemas uhum. e essa convergência tem que ser muito bem administrada, é. e eu criei na minha gestão, Jorge é uma palavrinha mágica que eu acho que ajuda a resolver bastante, compartilhamento
1: e, e essa palavra mágica, que tem uma, uma peça do Detran ainda voltada aos ciclistas, que eu, é outra peça que eu achei genial porque o que eu mais vi da minha vida é o, 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 o ciclista não estou dizendo o nosso Tavinho diretor do programa e operador aqui da nossa mesa, eu sei que ele é consciente, é um ciclista consciente até porque o Tavinho tu gosta mais de, de trilha né ciclismo de trilha mas é o ciclista que pega a faixa de pedestre e acha que aquilo ali é um continuativo para ele, ele não desce da bicicleta ele é o rei da bicicleta e aí é o lado em que ele tá. Pegando o ciclista, mais frágil que ele. O
2: ciclista tem suas responsabilidades e suas obrigações. Uhum. Por exemplo, o ciclista ele é, tem todos os seus direitos, como por exemplo, o motorista não pode passar a menos de um metro e meio uhum. de distância dele, exatamente para proteção. Mas também o ciclista ele deve, é, obviamente, respeitar o mais frágil. Você deu um exemplo clássico. O ciclista, quando vai atravessar na faixa de pedestre, ele deve desmontar da bicicleta. E por quê? Porque na relação faixa de pedestre, o nome já diz, a faixa é para o pedestre. Uhum. Na relação ciclista e faixa de pedestre, quem é o mais frágil? O pedestre. O, desculpa. A, a, na, na relação ciclista e pedestre, quem é o mais frágil? O pedestre. É o pedestre, obviamente. Então, ele deve descer e respeitar. Assim como ele exige que o carro respeita o ciclista, o ciclista também tem que respeitar o pedestre. Isso que o senhor falou é muito,
1: muito importante, porque é ainda uma infração de trânsito. Porque é uma infração de trânsito Exatamente. Infração. difícil de pegar, difícil de autuar, porque tem que ter um agente de trânsito. E no, local, no local, no caso do carro, você tem a placa, anota a placa e pronto. Está... Mas a, a, bicicleta a bicicleta não tem o, o registro. Então você está ali diante de uma infração O máximo que você pode é fotografar E não vai adiantar nada Porque muitas vezes você não vai conseguir identificar o infrator Então é consciência É, é a questão de trabalhar Com a cabeça De quem está numa bike Do mesmo jeito que você quer ser respeitado E precisa, minha mulher ela me critica demais Mas eu faço isso toda vez que eu vejo um ciclista Em via de perigo como, por exemplo, aquela alça que dá para ponte, a ponte JK, tanto uhum. a de ida quanto a de volta. Eu reduzo a velocidade, seguro todo mundo que está atrás de mim, deixo o ciclista continuar a trilha dele se ele estiver indo direto no Lago Sul. Por quê? Porque ele é frágil. Eu estou pilotando um carro de uma tonelada, uma tonelada e meia. Ele está numa bicicleta que a perna dele é o para-choque. É lógico que eu tenho que proteger ele. Como é lógico que eu tenho que parar na faixa de pedestre porque eu estou deslocando uma tonelada, uma tonelada e meia a 70 km por hora. Quem entende um pouquinho de física sabe o que é uma pancada de uma tonelada a, 70, a 50 km por hora, 40 km por hora. Então a gente tem que sempre olhar a parte frágil. E aí vem a educação, que é muito importante essa, dessa campanha. Exatamente. É, a educação,
2: quando eu ingressei como diretor-geral do DETRAN em março de 2020, Jorge, é, eu criei um planejamento e uma estratégia de, de direção para o nosso Detran primeira coisa é, sempre se imaginou que o Detran administra carros, vamos acabar com isso uhum. o Detran não administra apenas carros também administra carros mas o Detran administra vidas e no caso 3 milhões de pessoas quando você sai da sua casa, se você morar num prédio, ao descer na sua garagem Lá tem uma pintura das vagas. Uhum. Lá tem uma seta indicativa de saída. Uhum. Isso nós chamamos de sinalização horizontal. O Detran está ali.
1: E fiscaliza na obra, fiscaliza antes de liberar. Inclusive.
2: Se você vai atravessar na faixa de pedestre, se você é uma criança, se você é um adulto, se você é um adolescente, se você é um idoso, ali está o Detran. Uhum. Se você precisa de uma redução de velocidade em frente à escola, lá está o Detran. Então, o Detran administra vidas. E também é um cartório. Um cartório que emite é, documento de veículos, um cartório que emite carteira de habilitação, um cartório que emite autorizações para o transporte escolar. Não podemos esquecer Sim. que o transporte escolar é feito uma vistoria a cada seis meses exatamente para dizer o seu filho está andando com segurança. Uhum. Por quê? Porque nós fazemos essa fiscalização. Então é muito mais do que administrar carros. Administramos vidas. E com essa noção, e com a minha experiência como professor, o que é que eu fiz? Falei, vamos educar. Vamos fazer mais do que o necessário. Vamos fazer mais do que o possível. Uhum. Vamos fazer tudo. E aí nós trouxemos essa concepção para a educação, em que no início eu montei uma estrutura, um pensamento no tripé. Inovação, educação e também, óbvio, é o que diz respeito à humanização. Porque quando você inova, eu estou falando inovação não só em tecnologia, inovação de pensar. Uhum. Eu uso a educação. Para quê? Para humanizar. Isso é muito. Então, importante. aí nós construímos. Você só dar um exemplo em relação ao ciclista? Por que que a gente tem na pauta do ciclista muitos temas interessantes? Porque você quando fez a sua, quando tirou a sua carteira de habilitação,
1: foi discutido ciclista? Nem era considerado. Eu tirei a carteira em 83, nem outro eu. milênio, nem eu. Nem eu. Muito bem. Então o que é que eu fiz? Prova teórica.
2: O que é que nós colocamos? Questões envolvendo ciclista. Ih, vai ter um monte de gente que não vai passar mais. Mas ele estuda, aí é, onde ele está que questão. Estudar. Ou seja, quando você coloca na prova teórica uma questão sobre ciclista, aí o seu instrutor, na hora das aulinhas teóricas lá, ele diz: olha, cuidado, vamos estudar tudo sobre ciclista, ciclista que está aqui no CTB. Um metro e meio, não se recomenda andar, é, tem, tem que andar na, na, no sentido da via, não é isso, com a, com a questão de, de, de proteção. Aí isso leva o debate. Outra coisa, nós vamos colocar em breve uma simulação de um ciclista na prova prática. Olha só. Ou seja, na prova prática você vai ver um ciclista. Se na prova prática eu coloco o ciclista, na hora que ele vai pegar as aulas dele de direção lá na autoescola, o que é que o instrutor vai fazer? Vai colocar o ciclista na vida desse 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 possível habilitado. Então vejam nós temos aí toda uma cadeia Em que eu coloquei a discussão Sobre o ciclista presente Sobre o ciclista, sobre o pedestre,
1: sobre tudo isso O senhor naturalizou a presença dele
2: Eu vou dar um exemplo Como eu sou professor é, e professor de cursinho Então a gente precisa do resultado rápido uhum. E eu como professor de direito constitucional Quando o aluno chegava e dizia Eu preciso estudar tal matéria Não, eu sempre preciso estudar não que você não vai cair na prova não O CESP lá da UNB nunca pede Ué, A Fundação Getúlio Vargas nunca pede Não precisa estudar isso não Agora, esse outro assunto estudo. É o mesmo raciocínio. Olha, você não precisa estudar ciclista? Era assim. Porque na, tudo que está sobre ciclista lá no CTB, eles não pedem. Na hora que o diretor-geral, Zé L. Maia, vai lá e coloca é, a orientação de que coloque ciclista, tanto na prova teórica como na prática, eu estou incentivando o quê? O debate. O debate então, aquele estuda. cidadão que adquire a carteira de habilitação, ele teve durante 30, 60, 90 dias um assunto em pauta na sua mente. Ciclista. Então, quando ele sai na rua, ele vê... O ciclista, ele vai fazer o quê? Ele vai lembrar de que existe um cidadão. Ou seja, ele vai ser visto. Porque não esqueça que quando você está falando de uma morte no trânsito, seja de um pedestre, seja de um ciclista, seja de um condutor de um outro veículo, nós estamos falando de uma vida. Isso. Um pai, uma mãe, um irmão, um filho. No mínimo 20 pessoas impactadas por vítima. Exatamente. No e fim. o próprio condutor de um veículo que atropela
1: e mata alguém ele é impactado negativamente. Outra coisa que eu reparei, doutor Zé, é que o senhor apertou de novo a questão da faixa. Eu acho assim, a faixa foi uma conquista do brasileiro E uma conquista de civilidade é, que foi até trazida, né? É, do exemplo de outros países. Muitos outros países adotam isso. Mas, surpreendentemente, se a gente andar pelas ruas do Brasil... São raras as cidades onde há respeito à faixa de pedestre O Rio de Janeiro, a cidade onde eu nasci é Solenemente ignorado Existem as faixas pintadas fora do semáforo Mas não tem nem o código de você fazer o sinal E nem o respeito Se você fizer sinal numa faixa do Rio de Janeiro É capaz de ganhar uma banana do motorista essa que é a verdade. Exatamente. E aqui começou-se, num determinado momento, a, a, a tentação da infração, né? Porque fazer o ilegal, muita gente acha que é o gostoso. E não é. É ilegal só. Como é que você está revalorizando a faixa de pedestre?
2: Primeiro, a faixa de pedestre é só uma, uma lembrança. É, ela está no CTB e disse que tem que ser respeitada. E o Brasil inteiro, você está certo o Brasil inteiro, não criou essa cultura que nós construímos. É, então, o que nós fizemos aqui, o que o Detran fez há 23 anos, iniciou há 23 anos, porque essa cultura da, da, do respeito à faixa pedestre começou há 23 anos aqui no Distrito Federal. Foi pura educação. Uhum. Ou seja, é, eu quando viajava para outras cidades, eu escutava que aqui no DF se respeitava a faixa de pedestre porque provavelmente aqui tinha uma lei, não a lei é única, é um uhum. código de trânsito que é nacional, é brasileiro e o que o DEF fez foi apenas criar a cultura do respeito mediante educação Aquel é dar a mão que nós ensinamos, o DETRAN ensinou as pessoas a dar a mão para poder dar o sinal de que vai atravessar, que nós é, denominamos de sinal de vida isso não é uma obrigação legal uhum. Mas nós criamos essa cultura Inclusive na época Eu escutei em algumas cidades é, Brasil afora Que se a pessoa fizesse aquilo De dar a mão em uma faixa de pedestre Em determinada cidade Ficava sem o braço Porque o carro arrancava o seu braço E de anéis né? é isso Exatamente Então é a cultura do sinal de vida e isso gera um efeito multiplicador educativo muito grande. É um arranjo social. É né? um arranjo social. A tal ponto que gera, inclusive, uma coisa muito interessante, que é criar uma imagem de civilidade. Eu já escutei em outras cidades que as pessoas de Brasília são educadas.
1: É, isso é muito legal. Porque eles param
2: na faixa de pedestre. Olha só que interessante. Povo educado. Ou seja, uma coisa que foi pensada... É, com viés exclusivamente para o trânsito Se percebeu que influenciou a própria noção de civilidade Então nós percebemos, é, já na minha gestão Que começou a haver um afrouxamento Tinha havido um afrouxamento em determinado momento Nessas campanhas e Nós
1: estamos buscando resgatar isso Ó, O Robson, é uma pergunta pare, é, Tem a ver e não tem a ver muito aqui, Mas o Robson aqui pelo WhatsApp 34513713 da JKFM Pergunta o seguinte, já que a gente está falando Ele diz aqui De é, condições de tráfego De experiências de tráfego Que foram é, pensadas A partir de outros países Por que não pensar em reduzir A, 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 a idade média Da frota brasileira é, Retirando os carros Eu como meu sonho é ser colecionador De carro, eu nem concordo muito com a pergunta Do Robson, mas eu, eu queria Ter um carro velho ajeitado Mas não soltando fumaça porque ele diz que tem muita carroça no meio da rua e lá na, em países da Europa, que ele cita aqui alguns, é, tem um programa para tirar esses carros muito velhos da rua. É, o que que senhor pensa de uma ideia? Cada país adota fala?
2: determinada política para isso. É, os Estados Unidos eles usam a, 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 a estratégia de... É, trazer impostos mais elevados à medida que o carro vai envelhecendo. Isso. Por isso que há, aí na realidade há um desincentivo a você permanecer com o carro mais velho. Isso, né? isso é também é uma questão é, capitalista americana para você estar tá sempre trocando seu carro. Isso. Né? No caso do, do, do Distrito Federal, nós não podemos tomar uma decisão dessa. Isso não é política própria do Detran. Uhum. Isso é uma política que é, demanda é, ministérios da área econômica, isso envolve Ministério de Infraestrutura, porque nós estamos falando de trans Transporte, que lá tem o Senatrança, que é traído nacional de trânsito, então isso passa necessariamente por uma discussão de âmbito federal. Então... Tipo
1: o que os franceses fizeram, né? Que foi um incentivo econômico para a pessoa entregar o seu carro em mais condições velho. Para
2: receber um determin uma determinada ajuda. Uma
1: determinada ajuda. Tipo o outros... que acontece na Espanha, que o carro mais antigo só pode circular no, no centro da cidade no fim de semana. Durante a semana ele é proibido de é, Outros no países é, criam uma estratégia de, olha, se você largar seu carro e comprar
2: uma bicicleta para você se deslocar como meio de transporte, você vai é, receber essa bicicleta gratuitamente. Uhum. E assim vai. Então, isso são políticas macro que aí. É necessariamente é, fomentada pela estrutura federal de governo. Uhum. No caso dos DETRANs, eles, eu, no caso dos estados e do DF, nós temos uma competência de educação. Uhum. Essas políticas de o que fazer com a frota, como fazer, qual a política de direção, qual o direcionamento da política, isso é uma política federal. Então, a competência do DF. E a competência dos estados é tratar da questão de educação para o trânsito. Uhum. A Constituição diz que legislar sobre trânsito e transporte é competência privativa da União. E a competência sobre a educação para o trânsito é competência dos estados e do DF. Então, o Robson fica aí. É, a ideia é ótima, concordo plenamente. Quem quiser carro mais antigo, tem a questão social também, né, Jorge? Então o Jorge tem condições de ter carros novos, mas ele gosta do carro antigo, mas ele vai cuidar muito bem. Isso. Mas a ideia, Robson, é espetacular, é boa, porque isso influencia, inclusive, no meio ambiente, né? Inclusive no meio ambiente. Mas isso é uma medida federal.
1: Isso, isso. Então acaba de responder a pergunta aqui do Amauri. O Amauri estava perguntando sobre integração de metrô, trem. Isso não tem nada a ver. Já pego aqui a carona. Do, do diretor-geral do Detran O Zélio Maia da Rocha Que está falando aqui no nosso programa Ponto e vírgula da rádio JKFM No 102,7 Não tem nada a ver trem metrô Com Detran Isso aí é modal da Secretaria de Transporte E do Ministério dos Transportes
2: No nosso caso aqui Aí é, são medidas administrativas e decisões administrativas é, da Secretaria de Mobilidade. E aí, obviamente, vai precisar da integração com o DETRAN, para o DETRAN auxiliar nos estudos de integração. Mas isso tem que partir necessariamente da Secretaria de Mobilidade.
1: Ou seja, você acabou de constatar, meu querido amigo minha querida amiga, que ouve a gente aqui nos 102,7, que eu sou velho, porque eu acabei de chamar a Secretaria de Mobilidade e Secretaria de Transporte, o que mostra que eu tenho mais de 50 anos. Daqui a pouco eu vou chamar o Ministério da Infraestrutura de Ministério da Viação e Obras Públicas, como era chamado antigamente. Aí você vai achar que eu muito tenho uns 800 muito anos. Muito antigamente. Muito antigamente, desde os dos tempos de Afrano e de, de Melo Franco que foi o, o, o ministro da aviação é, via, viação aviação e obra e obra mais importante porque ele era o presidente em exercício do Brasil na época de vencer lá o Braz mas isso aí é aula de história nem eu nem o doutor Zelli queremos falar disso nós queremos falar <risos> de transporte uma coisa que a gente de, 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 detran, de trânsito e tudo mais é uma coisa que a gente sempre tem que falar sempre tem que falar se beber não dirige, se dirigir não beba. E aí a competente assessoria aqui do Detran passou para mim um dado que é terrível. De janeiro a agosto desse ano, 2021, o Detran flagrou 16.419 condutores alcoolizados. Ou seja, o pessoal chapou o coco, pegou o carro e foi é, dirigir. É, em comparação a 2020, tudo bem que tinha menos gente na rua nesse, nesse período por conta da pandemia É, é um aumento de 37,5% Gente, em primeiro lugar ainda tem pandemia, não tem que ficar chapando o coco e enchendo a cara no meio da rua Enche a cara dentro da sua casa Se você vai encher a cara no meio da rua, você vai babar na máscara, a máscara vai ficar inaproveitável e depois você pode ser uma vítima do Covid, você sabe o que aconteceu comigo, Se não sabe vê aí nos nossos programas anteriores que ficam no site da JK jkfm.com.br que Covid não é brincadeira mas além disso, você vai para a rua, depois de, dirigir, de beber e dirigir você pode causar um acidente de graves proporções Doutor Zélio, o que está acontecendo com esse pessoal que está perdendo o, o, a noção de civilidade? Muito bem. É,
2: aqui eu conclamo a população, que eu até imploro. Se beber, não se dirige. Não, se dirigir, não beba. É, e por quê? Porque nós temos meios de mobilidade alternativos, que não precisa você pegar seu veículo. Uber? É, exatamente. Você tem os o, o, o transporte por aplicativo, que é muito simples. Eu vou dar um exemplo a todos aqueles que me ouvem. Numa bela de segunda-feira, fui a um restaurante é, com o meu carro, porque eu falei segunda-feira, não vou beber. né? É, e aí fui comer um, uma massa. Cheguei lá, não resisti, pedi uma meia garrafa de vinho. Uhum. E tomei uma taça é, de vinho. O que eu fiz? Estava ali na 103 Sul. Deixei o carro lá embaixo, num daqueles blocos, e pedi um Uber. Muito Ou bem. seja, o que, é que nós temos aí? E eu fiz isso não só porque eu sou diretor do Detran, mas sim porque, porque não custa nada você gastar ali 20 reais de Uber, adicionado àquela noite muito boa que eu aproveitei, 20 reais a mais, você resolveu seu problema. No outro dia, um amigo me pegou na minha casa, me deixou na 103 Sul, peguei meu veículo e fui para o trabalho. Civilidade. Exatamente. Então você não precisa dirigir, beber, beber e dirigir ao mesmo tempo. Uma coisa não combina com a outra. Uh -uh. E sim, nós tivemos um aumento substancial de é, infrações, de autuações decorrentes da alcoolemia. E por que isso? É, você fez análise em comparação a 2020, mas... É, em 2019, nós também, esse ano, no mesmo período, nós superamos 2019 que não tinha
1: aí, a pandemia. Aí já, é, aí já é complicado.
2: E aí algumas pessoas falam, ah, mas tem muitas fiscalizações, e tem muitas autuações por alcoolemia. Mas não por acaso, Jorge? A, 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 as curvas são inversamente proporcionais, ou seja... Se por um passo, se por um lado, nós aumentamos a fiscalização da, da alcoolemia, por outro lado, nós reduzimos a quantidade de mortes no trânsito do Distrito Federal. Então, a relação fiscalização-redução de mortes está diretamente relacionada. Então, nós atuamos em duas frentes, duas frentes que eu digo que é só uma, educação. Só que a educação também significa punição. Tem, claro que tem O que seu punir. filho, os meus filhos, nós educando dizendo, filho, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E se fizer? Aí a gente começa a punir. Não vai pra festinha do amigo, não vai vai tirar o celular, porque você tirou o celular, tirou é a metade dos braços e metade da cabeça, não é isso?
1: É verdade. É é verdade. Isso?
2: Então você pune pra ele aprender que aquilo que você falou lá no passado era o que ele deveria fazer. Assim serve a multa. O Detran... É, ele não tem a intenção de multar. O ele não detran quer, é né? na gestão Zélio Maia, a intenção é multa zero. Eu costumo dizer que não é o DETRAN que multa. Só explicando tecnicamente ao cidadão de forma bem clara e objetiva. Os Detrans são o que nós chamamos tecnicamente de órgãos executivos de trânsito. O que significa isso? Eu sou motorista do trânsito apenas. Ou seja, eu apenas aplico a lei que manda que eu multe quem... É, ingere bebida alcoólica e dirige ao mesmo tempo o agente de trânsito o policial militar o é, agente é, da PRF ele tem a obrigação legal de multar quem está nessa circunstância se ele não multar ele responde por crime de pré-varicação previsto no Código Penal deixar de fazer aquilo que ele tem a obrigação de fazer então, sendo ele um funcionário público. A multa, eu costumo chamar de auto-multa. Uhum. Você não é o Detran, não é a PRF, não é o, a, a PM o, e não é o DR, quem multa? É você que passa a 100 por hora onde só permite 60. Exatamente. Então eu já lancei esse desafio e toda vez que eu dou entrevista eu lanço outra vez esse desafio a todos que nos ouvem. Detran, projeto, multa zero para o final. Desse, desses três meses que faltam do ano de 2021. O Detran não quer arrecadar nem um centavo é, a título de multa. Mas para isso, eu preciso olhar para o cidadão e dizer, cidadão, me ajude?
1: É, não, o Detran vai bancar o bobo. Ah, vamos desligar todos os Exatamente. pardais, não, não vamos fazer mais. se tem uma via que permite 60,
2: ande a 60. Sabe por quê? Se você sair em uma, um trecho de 5 km, onde permite 60, se você andar 80, você está colocando vidas em risco e está economizando 40 segundos, é, um minuto. E, isso, isso eu já isso reparei. Isso vai levar aonde?
1: A lugar nenhum. Isso eu já reparei. Você pode botar... A melhor invenção para essa coisa, melhor aferição para esse assunto que o senhor tocou, esse ponto específico da velocidade, chama-se... É, Waze, Google Maps e qualquer coisa experimenta meu amigo minha amiga, botar lá no seu aplicativo de rotas é, para um determinado ponto, você está aí na Ceilândia quer ir lá no JK Shopping está aí no Ceilândia Centro quer ir lá no JK Shopping aliás é uma boa, muita programação cultural lá legal, esse fim de semana o que você faz? você põe o Waze ele traça a rota e te põe lá se você sair na velocidade da via, você vai chegar exatamente na hora que o Waze está falando se você correr, você vai pegar o sinal fechado, vai pegar outro sinal fechado e vai chegar exatamente na mesma hora que o Waze falou, não brigue com o Waze, não brigue com o Google Maps porque ele vai dar como ele já deu para esse que vos fala o diploma de burro isso vale em rodovia também porque se você correr ah, eu vou passar aqui um pouquinho porque afinal de contas eu tô na estrada, aí você chuta, em vez de 110 ah, pode ir 10% a mais, vou a 120, para não ir ao 121, se eu passar no pardal. O que, que vai acontecer? Vai pegar aquele caminhão, aquele treminhão, cheio de carvão, no meio da BR-040... E pá, vai ficar lá não sei quanto tempo parado atrás do tremião, olhando, olhando. E correndo
2: assim... o, o risco de receber uma multa, Isso. provocar um acidente. Isso. Porque quando as vias são, são pensadas e são distribuídas as velocidades para cada uma delas, é tudo feito tecnicamente, com um rigor técnico, pensado, devidamente pensado. Eu vou dar um exemplo. É, esses dias alguém me, é, reclamou para mim, poxa diretor, eu vim ali na Avenida das Nações a 80 por hora. Quando vou chegando ali no, no zoológico, aí baixa é para 70. Absurdo isso. Falei, não. Porque a via, ela é 80, mas dependendo das características específicas de determinados pontos, você tem que reduzir. Uhum. Quando você chega ali no, é, no zoológico, primeiro, você tem a movimentação de travessia de pedestre no zoológico, você tem a, o ingresso das pessoas que vêm do Eixão Sul para entrar naquela via... E essa característica segue até o Guará. Então, é necessário reduzir para 70%. Sim. Foram feitos estudos exatamente para proporcionar isso. Então, sigam as regras de trânsito. É um apelo que se faz. É, são vidas que estão em jogo. São vidas que são discutidas. E se todos esses argumentos, é, Jorge, não servir... Tem a questão econômica. É. Imagina seu pai falecer em um acidente. Olha o prejuízo financeiro é. na família. A saúde pública do Brasil, em 10 anos, sabe quanto gastou um acidente de trânsito? 3 bilhões de reais. Dinheiro que se economizado. economizaria e, e investiria, por exemplo, em educação para tirar esse país da chaga, é, do, 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 um, um dos seus maiores problemas, que é exatamente a educação.
1: Pois é, a pergunta do Otávio aqui, transportar a bicicleta na parte de trás do veículo, qual é a forma correta a parte do, veículo. Do, do veículo automotor? Certo. Qual é a forma correta em relação às leis? Obrigado pela participação, Otávio. Muito bem. Todos os que chamam Transbike, todos eles têm que ser aprovados
2: né? pelo CONTRAN, tem as regras do CONTRAN e tem dois modelos clássicos. Aquele que você apoia na traseira do veículo, em que o próprio veículo serve de apoio, uhum. não pode jamais ocultar a placa, né? Sempre lembrando disso. E também tem um Transbike maior, aquele que você coloca com, é, 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 com suporte, né? É, em que vão duas, três bicicletas. Nesse caso, essa pede uma placa adicional, porque ela vai ficar tapando uhum. é, a placa. E você solicita ao Detran essa placa adicional, o Detran autoriza, você faz é, a estampagem dessa placa e coloca normalmente. Não tem maiores problemas. Todas elas devidamente aprovadas pelas regras do CONTRAN
1: Outra pergunta aqui, do Eduardo: vai ter concurso para o Detran? Não, essa é, é a pergunta clássica. <risos> Eduardo,
2: é, eu, não só como diretor-geral do Detran, mas como professor, eu digo para você o seguinte, estude. <risos> Sempre pode ter. É, quem foi meu aluno sabe muito bem, eu tenho uma regra simples. É, e, e essa ansiedade de quem está querendo fazer concurso público é natural. E eu, como professor, eu repito agora, como diretor-geral do Detran, é, eu tenho uma, uma regrinha simples. Se o seu sonho é ingressar no serviço público, estude. Estudo, pô, não precisa estudar muito não. Estudando meia hora por hora tá bom, viu, Jorge? Meia hora meia por hora, hora. Por hora, hora, hora tá, tá bom. Trânsito. Tá ótimo. Doze por dia? É. Mas especificamente é, sobre a pergunta dele, todos os processos é, estão sendo, é, foram encaminhados para a Secretaria de Economia. E, é, coincidentemente, é, hoje, aqui enquanto eu estava aqui na Rádio JK, eu passei os números dos processos lá para a Secretaria da Economia, dos processos dos concursos, em que nós estamos alinhando para sair o mais breve possível ainda
1: este ano. Atenção, é? André Clemente. Exato. Olha aí o WhatsApp, André Clemente, o WhatsApp que o Zélio mandou para você. <risos> ó. André, André, olha o WhatsApp agora, André Clemente, é contigo que é a assinatura aí, ó o homem mandou daqui do programa e o pior é que eu vi, como diria aquele antigo narrador esportivo eu vi, <risos> o André é um grande parceiro Sensacional. nós
2: conversamos recentemente sobre os concursos, ele falou Zélio, é, é um projeto de governo de nós é, injetarmos energias novas no governo e aí alinhamos tudo se Deus quiser e tudo alinhado, esse ano ainda sairão é, todos os concursos. Nós temos quatro cargos em discussão. Nós temos o de técnico, técnico nível médio, analista, nível superior qualquer cargo, é, desculpa, qualquer curso. Carreta. Aí nós temos o agente de trânsito, que é uma outra carreira que nós temos, e nós temos os especialistas. Quem são os especialistas? Engenheiro, arquiteto, jornalista, advogado. Então é um concurso aí que vem brindar a administração pública. E obviamente, dá oportunidade de ocupação para é, o cidadão que pretende ingressar no serviço público. Então, podem se preparar, que inclusive dois dos cargos já estão em fase de contratação dos, é, das, bancas. das bancas examinadoras. E em breve teremos notícia. A gente não pode, eu não posso ir muito além, porque, obviamente, nem sou eu que faço concurso, que eu acho muito bom. Por quê? Porque o diretor-geral do DETRAN não tem absolutamente nenhuma interferência. A interferência é apenas de é, convencer a Secretaria da Economia de que nós devemos fazer esse concurso por
1: necessidade interna da, da casa. A gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. Já? Entre, já. A gente, a gente assim perde o tempo aqui. A, a, a prosa é boa quando o entrevistado sabe das coisas, né? Isso a gente sabe disso. Às vezes um rende porque o entrevistado está ali, o Dr Zélio Maia dá aula, não é à toa que é professor inspeção veicular. Como é que ficou o assunto?
2: Muito bem. É, o Detran DF tem, historicamente, sempre teve graves problemas que diz respeito à inspeção é, veicular, mais conhecido como vistoria. E quando ingressei é, na direção geral, eu recebi uma incumbência do governador Ibanei Rocha. Ele falou Zélio, resolva os problemas do Detran. E um deles era o atendimento. Há dois atendimentos. Atendimento de balcão, que esse nós estamos uhum. solucionando. E, graças a Deus, já solucionamos 90% deles, que é informat... pela digitalização do inform... serviço. Isso foi maravilhoso. Hoje o cidadão altera o seu endereço sem precisar ir ao Detran.
1: A carteira vem para o celular. Exatamente. E aí
2: faltava só um elemento, que era a vistoria. Fizemos um estudo dos últimos três anos contados antes da pandemia, porque a pandemia a gente não pode considerar, Fizemos um estudo de 2019, 2018, 2017, e o tempo médio de espera do cidadão para fazer uma vistoria veicular era 45 dias, chegando a picos de 90. Nossa! Vejam só, isso é um problema sério, Jorge. Muito. Por quê? Eu vendo meu carro para o Jorge, assino o DUT, o Jorge vai marcar a vistoria, só consegue marcar essa vistoria para daqui a 90 dias. Nesse período, o carro formalmente é do Zélio, mas está na mão do Jorge. Jorge. O Jorge, não é isso? É, aconteceu algum acidente alguém quer acusá-lo eu sei que ele está corretíssimo, mas e quer acusá-lo de alguma coisa, opa, mas o carro é do Zélio então vai mover a ação contra o Jorge e contra o Zélio porque está no nome do Zélio é. olha o problema grave que eu estou gerando e aí nós lançamos um projeto transparente tão transparente tão com clareza técnica Jorge, que é, é, 129 empresas solicitaram credenciamento olha só e aí, dessas 129 empresas, nós liberamos há 15 dias, 19 para já iniciar suas atividades. O sindicato, dentro da sua luta, né, de discussão é, 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 de grupo... Entrou com a ação e o juiz, não que o juiz disse sim aos argumentos, simplesmente disse, olha, vamos ouvir o Detran? Até ouvir o Detran, vamos suspender uhum. é, o início das atividades. E suspendeu para ouvir o Detran. Ouvindo o Detran, ouvindo o Ministério Público, a decisão foi proferida pelo juiz na segunda-feira, liberando completamente as vistorias. Então, é, as vistorias, só para lembrar a população, que as vistorias já estão sendo feitas... Nas empresas credenciadas. Você já andou na rua, provavelmente até já utilizou os serviços de vistoria veicular. E detalhe, antes você, fazia, você marcava uma vistoria para 45 dias. Hoje você não precisa mais fazer agendamento. Não, não tem agendamento. Você vai passando, é, enfrenta a padaria, você não entra e compra o um pão? Uhum. Você vai passar em frente a uma empresa dessas e vai entrar e fazer uma vistoria tomando café e com o ar-condicionado ligado. E por que, que eu faço questão de dizer que tomar o café com ar-condicionado ligado? Porque dentro da instrução eu determinei que tivesse uma sala de espera com cafezinho, água gelada e ar-condicionado para o cidadão. Portanto, você cidadão que está nos ouvindo, se for fazer é, uma vistoria e não tiver o ar-condicionado ligado, pode fazer uma reclamação na ouvidoria do Detran, que é a obrigação da empresa
1: é, prestar esse serviço com qualidade, com segurança
2: e humanizando
1: a prestação de serviço. E para finalizar mesmo agora, quando começa a cobrança do pessoal que está circulando aí com o andute atrasado?
2: Muito bem. A cobrança da documentação, né, isso? Do licenciamento, do licenciamento ele é. se dá de acordo com as placas. Placa 1 e 2, é final 1 e 2, já vai começar agora a partir de outubro. A partir de outubro já começam as cobranças. Portanto, você tem que estar com IPVA pago E com licenciamento em dia Porque senão pode ser surpreendido Com uma é, apreensão E até com multa
1: E o reboque meu amigo, sai cara, sai cara Não dá não dá isso bobeira, que eu falo não.
2: sempre, você andar certinho É sempre a melhor solução,
1: é a melhor direção É a melhor direção Dr. Zélio Maia da Rocha, diretor geral do Detran Muito obrigado por essa entrevista aqui Para o programa Ponto e Vírgula Sucesso, tomara que dê tudo certo Foi uma aula de, de trânsito aqui para gente muito obrigado e ao cidadão do Distrito Federal Tenho em mente que Eu na qualidade de
2: diretor-geral do Detran Nós estamos lá apenas para fazer uma coisa Entregar o Detran para a população Por quê? Porque a população é dona De todo e qualquer serviço público O serviço público tem que ser prestado com qualidade Por isso que no meu tripé Eu concluo com humanização Prestação de serviço humanizada É prestação de serviço com cidadania
1: E olha, é impressionante A quantidade de mensagens que chegam Aqui na, no, no WhatsApp da JKFM Então o que, que a gente vai fazer? Quem a gente não conseguiu responder aqui agora Nós já combinamos, nós vamos mandar a mensagem Para a assessoria do Detran E durante a semana a mensagem chega para você Meu amigo e minha amiga aí Que não conseguiram ter a sua dúvida respondida Aqui no programa como a gente já combinou Aqui com o pessoal do Detran E bom, dando sequência ao programa Agora a gente vai receber nosso amigo Leandro Mazini Na JK, ponto e, vírgula. ponto e vírgula Ponto e vírgula Para entender a notícia Colunista de política Da revista Isto É intitulada Coluna Esplanada, publicada em mais de 50 Jornais, sites E portais de todo o Brasil Ele vem aqui aos domingos Comentar um pouco da política e vai trazer alguns assuntos novos aí pra gente, outros nem tanto assim, não é isso, Mazine? Bom dia!
0: Olá, bom dia, Jorge Eduardo, meus colegas da JKFM, a Rádio Líder de Brasília, e um alô especial para o querido ouvinte que está nos ouvindo neste momento em Brasília no entorno. Hoje eu vou falar de dois personagens importantes para a República um conhecido de uns anos para cá, outro ex-presidente conhecido de décadas E também um último tema, os cartões corporativos e os seus gastos secretos da presidência da república Um tema aí muito polêmico que sempre ronda os noticiários policiais E também né, da política do Brasil, independentemente de quem seja ali o inquilino do palácio Vamos com começar com Sérgio Moro ele foi uma figura pública importante dos últimos anos Capas de revistas, presença garantida nos noticiários mais nobres Nas emissoras de TV, manchetes e jornais Um herói nacional, nem tanto né, pelo que se viu Mas nem os mais entusiastas apoiadores do ex-juiz da Lava Jato E ex-ministro da Justiça de Bolsonaro Apostam que ele terá condições de rivalizar com Lula da Silva do PT E Jair Bolsonaro, presidente sem partido como um candidato viável na eleição do ano que vem Então há um mistério aí se Moro vai ser candidato ou não Eu acho que ele não vai ser pelo que eu já conversei com gente ligada aí Pois bem, Moro passou aqui pelo Brasil essa semana passada, ficou alguns dias Ele está morando nos Estados Unidos, radicado lá com a mulher Onde virou consultor é, jurídico de uma grande multinacional ele veio conversar com o partido Podemos, em especial com o senador Álvaro Dias, um dos chefões da legenda que lançou o partido lá em Curitiba, que é sua terra natal, também é seu estado natal, o Paraná. Pois bem, Moro pediu cautela ao Podemos, mas o partido falou que vai preparar, Jorge, pesquisas para sondar a praça aí como o Moro está sendo avaliado pelo eleitor já. Estamos aí praticamente um ano da eleição. Né? Um ano praticamente mesmo da eleição Exatamente um ano da eleição Começou a corrida já né? O Podemos vai testar o nome do Moro para presidente da república Para o governo do Ceará, ele não quer, já avisou Ou para o Senado, ele seria mais simpático a essa vaga aí Vamos conferir Ele saiu desgastado do governo Bolsonaro Virou inimigo aí dos bolsonaristas Mas também ganhou muita... Simpatia de quem não gosta do Bolsonaro. Será que ele vai aparecer como terceira via? Por hora tá difícil, o nome dele não decolou nas pesquisas atuais. Falando agora em presidente da república, vamos lembrar de José Sarney. Cadê o veterano cacique José Sarney, aquele homem que mandou muito no Brasil nos anos 80, no fim dos anos 80, né? O Sarney. Está recluso em casa no Maranhão. Ele ficou um ano aqui em Brasília, um pouco mais de um ano, na sua casa no Lago Sul, recluso por causa da pandemia do coronavírus. Obviamente, recluso em casa não saía nem para respirar na porta. Né? Se, é, se cuidou bem e depois, agora, tem dois meses que ele voltou para o Maranhão para cuidar do futuro do clã, né? o futuro político do clã, da sua família. Lembremos aí, Rosiana Sarney está no limbo, já foi governadora, senadora. Não tem vaga nenhuma por enquanto Não é mandatária por enquanto Lá quem manda no estado é, já vai para sete anos É o, o, o Flávio Dino Que é adversário do PC do B Que foi eleito governador, reeleito também né? E o Sarney quer cuidar do futuro de duas pessoas Um, a Rosiana ainda está ativa politicamente Ele quer realocar a Rosiana Sarney no Congresso Nacional A Rosiana quer vir deputada federal A conferir e o neto dele, o Adriano, que já é deputado estadual do de segundo mandato, filho do Zequinha Sarney, o ex-ministro do Meio Ambiente, o Adriano pode vir ao Senado. Pois bem, o Sarney está tentando lá formar uma chapa com os aliados antigos dele para tentar eleger Rosiana Sarney, deputada federal aqui em Brasília, e o Adriano, senador pelo Maranhão. Por fora está correndo Flávio Dino, que hoje está no PSB com o grupo dele. Aí vocês me perguntam, cadê o Edson Lobão, né, que é apadrinhado Sarney, já foi deputado, senador, ministro? Pois bem, o Lobão não está por fora, não. Ele nunca perde uma carona do padrinho Zé Sarney. Ele vai trabalhar para tentar eleger o filho Edinho, Edinho Lobão, a deputado federal também. Pois bem, o último assunto de hoje... Cartões corporativos. O governo passou a faca nos cartões de levantamento que eu fiz com o meu subeditor da coluna Esplanada e da coluna do Mazine na Istoé, que está saindo essa nota hoje na Istoé. O governo cortou, Jorge, 45,5%. Cortou os cartões pela metade. Em 2017 eram 6.235 cartões corporativos e este ano são 2.839 cartões. Mas aí é para gringo ver, sabe por quê? Porque os gastos continuam altíssimos. O presidente, aí o Bolsonaro deu uma desperta. De Ele cortou os cartões e os gastos seguem altos. Tá gastando, gastando como uma madame aí no shopping, no terraço shopping, levando bolsa para casa, né? Brincando aí, fazendo uma alusão. Então até mês passado os cofres públicos bancaram. Mais de 131 milhões em custos da turma das compras dos cartões corporativos da presidência da república A maioria dos gastos são sigilosos, por lei Em todo o ano de 2020 foram 170 milhões gastos Então 2021 já está quase chegando ali, deve chegar também a 170 esse ano A segunda presidência não respondeu o porquê da redução dos corporativos e quais os setores do governo tiveram cartões cancelados? Se segue o Bolsonaro aí com a farra dos cartões, como os presidentes anteriores. E ele que criticava tanto isso, hein? Também, daqui, fica o meu abraço a todos. Segue a novela da vida real em Brasília. Um forte abraço, até domingo que vem.
1: É, uns que falavam mal dos outros, agora estão no papel de vidraça, né? Esse aqui é o engraçado da vida política. Hoje você é pedra, amanhã você vai ser vidraço. Não adianta. A melhor coisa que tem é fazer uma reforma completa nesse país e repensar as estruturas. Obrigado, Mazini. Bom, a gente agora recebe nosso craque do futebol, o Roberto Wagner, na JK. Ponto e vírgula. Robertinho, você já sabe, é colunista aqui do nosso programa e vai fazer um panorama completo aqui do futebol brasileiro. Bom dia, Robertinho!
3: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Jorge, bom dia Andréia. bom dia os meus amigos, meu povo, minha pova, meu galero, minha galera, minha nação, minha galáxia, meu quadradinho inteiro do Distrito Federal, ligado nessa manhã de domingo aqui na JKFM para falar da paixão nacional, nosso futebol, nosso futebol brasileiro que deu show na Libertadores da América Chegou com três semifinalistas, saiu com os dois finalistas dessa edição 2021 da Libertadores para o desespero de quem não gosta do futebol brasileiro e quer ver argentino, quer ver uruguaio, quer ver qualquer outro time disputando final que não dois brasileiros. Que agora, Jorge, virou problema. Virou problema ter nove times brasileiros na Libertadores, ter dois finalistas brasileiros na Libertadores. Quando era argentino, estava tudo tranquilo. Agora que é brasileiro, não pode, não. Perde a competitividade, os times brasileiros estão muito mais fortes. Virou farra a Libertadores. De certa forma, tem razão, porque eu acho que nove times brasileiros disputando uma edição de Libertadores é muita coisa. Em compensação, se você pensar que os nove estão lá porque são mais fortes, é a melhor para a competição. Porque, do contrário, a gente fica aqui enfrentando, o time brasileiro fica enfrentando Olímpia é, Nacional, enfrentando Independente Del Vale, e aí fica todo mundo desvalorizando conquistas quando se ganha desses times. Como foi agora o caso, quando o Flamengo elimina um, um Barcelona de Guayaquil na semifinal e todo mundo fala, ah, não fez mais do que obrigação. Não levando em conta que esse mesmo Barcelona de Guayaquil chegou à semifinal com seus méritos, embora não tenha o mesmo poder aquisitivo, eliminou times como Boca Juniors na, na fase de grupos, bateu em times fortes né, até chegar a essa semifinal com o Flamengo. Então, as pessoas, alguns comentários, têm que decidir se eles querem uma Libertadores forte para poder dizer, olha, esse time chegou à final porque derrubou os melhores, ou eles querem uma Libertadores mais democrática com os times de outros países, mas que depois vão dizer que o, o time brasileiro não fez mais do que obrigação a bater num time mais fraco. né? Então, por isso que eu sou a favor de, se são nove brasileiros, se o, se o time brasileiro ganhou a Sul-Americana, se o time brasileiro ganhou a Libertadores, se o time brasileiro tem mais poder é, tem mais técnica e tem mais futebol neste momento, não vejo motivo algum para reclamar de uma Libertadores com nove times brasileiros. Mas, nem só de Libertadores, aliás, vai ser um jogaço. Flamengo e Palmeiras, os dois últimos campeões da Libertadores, lá em Montevideo, no dia 27 de novembro. Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro rapidinho, antes que me cortem aqui do ar, que hoje é jogo rápido. São quatro jogos. Flamengo e Atlético Paranaense às 4 da tarde. Chapecoense e São Paulo também às 4 da tarde. Palmeiras e Juventude, 6h15. E, e encerra o Domingão naquele horário do sofá ou da cama. Grêmio e Esporte às 8h30 da noite. Meus palpites? Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Grêmio vão sair vencedores nesse Domingão. Beleza, Jorjão? Hoje foi no pique rápido, estilo Michael, o Chuck do Flamengo. Um grande abraço para você, já sabe Quer falar de futebol? Chama 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 que a gente fala aqui no Ponto e vírgula! Um abraço
1: Um abraço pro Robertinho, esse cara é demais Esse cara é demais assim, ó, A gente realmente Com a entrevista com o pessoal do Detran Com o presidente Zélio Maia aqui Nós estouramos todos os tempos Não vai ter nem a participação Da Andréa hoje Vamos cortar tudo né tá E encerrar o programa de hoje eu tive a companhia luxuosa do Tavinho, levando essa entrevista exclusiva com o presidente do Detran até você. A gente teve a participação do Mazini e do Robertinho e agora eu vou dando meu bye-bye para Brasília e prometo, semana que vem eu tô aqui de volta. Gostou? Volte sempre. E se você perder algum pedaço aí da nossa conversa, Amanhã o podcast está no site podcasts é, dentro do site jkfm.com.br só clicar em ponto e vírgula e você escuta todo o nosso programa deste domingo Um abraço galera, até semana que vem Tio Brasília
0: Você ouviu, programa ponto e vírgula De volta próximo domingo às oito da manhã